0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: Des manifestations énormes Euh, en Europe, c'est beaucoup en France qu'on surveille ces jours-ci, mais si vous avez suivi ça depuis deux semaines, il y en a eu en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, jusqu'en Pologne, en Roumanie, euh, même dans quelques régions de l'Italie, en Autriche. Euh, Bon, autour de toute une série de questions qui ont pour effet, soit des règles environnementales très contraignantes et autres, donc qui ont pour effet d'augmenter les coûts de production ou de baisser les revenus des agriculteurs. Et donc, les agriculteurs sont en colère, se sentent pas ni respectés ni écoutés et ont décidé de prendre les grands moyens. Vous avez probablement vu les images, si vous regardez de temps en temps, des nouvelles à la télé, donc de ces tracteurs. Il y en a eu devant la porte de Brambourg au cœur de Berlin. Et là, ils menacent de carrément assiéger Paris, de faire un siège sur Paris, de rendre la circulation infernale, quoique ils ont déjà passablement encerclé Paris. Euh, je vais vous dire, moi, je connais bien les agriculteurs du Québec J'écoute ce qu'ils disent là-bas pis Je pense pas que nos gens ici soient aussi euh, À fleur de peau ou présentement, qu'il y a un dossiers aussi euh, Chaud, là, aussi explosifs. Mais ce qu'on entend là-bas Comme plainte générale, j'entends mot à mot Les mêmes affaires ici là. Des décideurs qui sont déconnectés Qui nous mettent toutes sortes de règles environnementales Qui sont des fois pas à moitié applicables Avec des bonnes intentions, mais nous on est pris avec ça On perd des revenus, nos dépenses augmentent Ça nous fait plus de paperasse, plus de réglementation Charles-Félix Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Ross. Bonjour, M. Dumont. Vous surveillez ce qui se passe en Europe ces jours-ci?
0: Oui, on surveille ce qui se passe, puis on est solidaire en fait aux manifestations, aux revendications des producteurs européens. Comme vous le dites, vous l'aviez dit dans votre introduction, les, les enjeux sont similaires euh, au, au Québec. Le, le degré d'impatience ou de colère n'est pas au même, au même niveau. Là. Je vous disais que la situation financière en général est, est, est meilleure euh, au Québec, au Canada que, qu'en Europe, mais les, les enjeux sont exactement les mêmes.
1: Ouais. Notamment l'enjeu environnemental. À l'époque les producteurs agricoles, ils ont fait rien que ça s'adapter depuis 20 ans, 25 ans, changer leurs pratiques. Mais on entend là, ce sentiment que on impose une foule de mesures, parfois avec un manque de sens pratique sur ce qui est vraiment faisable, et avec souvent pour effet, soit de baisser le revenu, augmenter les coûts ou les deux, sans compenser, là, dans le fond, en disant au producteurs, ben là, arrangez-vous, nous autres, c'est ça, les nouvelles règles, ben arrangez-vous avec ça. Et ça, il y a une, une frustration qui découle de ça.
0: Exactement. Les attentes sociétales sont très élevées et c'est justifié. On veut une agriculture qui est est moins polluante. On veut réduire l'empreinte écologique du secteur agricole. On veut réduire les GES. Donc, les les attentes, on veut améliorer le bien-être animal. Donc, les attentes sociétales sont, sont correctes, sont, sont, sont justifiées, légitimes, mais en même temps, on, on, c'est un peu paradoxal, on signe des ententes de commerce euh, avec le Sud-Ouest asiatique, avec le, le, l'Amérique du Sud, la, avec l'Europe même aussi, et on, on, on demande on demande à nos agriculteurs de, de, de compétitionner avec le monde. Donc, en même temps, on est dans un, une économie ouais. mondialisée, mais les, les charges sociales, les, les normes environnementales, euh, ne sont pas du tout les mêmes là, dans, dans beaucoup de pays à travers le monde. Et ce qui fait qu'à un moment donné, nos entreprises deviennent euh, il y a une concurrence déloyale qui fait que nos entreprises sont pas compétitives sur les marchés et ça rend la, la situation vraiment difficile.
1: Le dire, on signe des ententes de libre échange avec une libre circulation des produits agricoles, mais on signe ça avec des pays dont on n'exige pas du tout les mêmes règles environnementales.
0: Exactement, il n'y a pas de réciprocité, on appelle ça la réciprocité ouais, ouais. des normes, au niveau de l'environnement, au niveau des charges sociales également. Euh, on parle souvent du salaire minimum au, au Québec, euh, bon, les, les demandes sont justifiées, on veut on veut être en mesure de payer mieux notre notre main d'œuvre, nos travailleurs, mais si on compétitionne avec des gens qui, qui travaillent pour 2-3 dollars de l'heure, on n'est pas capable de, de compétitionner, c'est les mêmes produits finalement qui se retrouvent sur les tablettes d'épicerie et c'est ce qui a mis un peu le feu aux poudres en Europe, on a D'abord, taxer euh, le, le carburant, le diesel, donc euh, ouais. des charges supplémentaires, le diesel, des charges supplémentaires pour les, les producteurs. Et en même temps, l'Europe est, est à négocier une entente de commerce avec le Mercosur, donc avec les pays de l'Amérique du Sud, où là on a des très des multinationales qui exploitent des euh, les grandes superficies de, de dans, terres agricoles. Dans sont les viandes, entre autres, euh, ouais, c'est ça.
1: Ils sont très productifs dans les viandes, le bœuf et autres. Et, euh, et en Europe, y, l'autre affaire, on demande toujours sous une bonne cause, il faut laisser reposer. Les terres agricoles, mais on dit aux gens, ben là, à 4 de vos terres agricoles, vous ne cultiverez plus pour les laisser en repos. Mais là, 4 de tes terres agricoles, tu sais, ben c'est 4 de revenus perdus. Qu'est-ce que tu cultives pas? Ben là, tu n'as pas de rendement. Il y aurait eu des légumes, il y aurait eu du blé, il y aurait eu quelque chose dessus. Est-ce comme si quelqu'un d'autre au-dessus de ta tête vient arriver et dire, ben voici une nouvelle règle, toi, tu vas, avoir mo- tu vas avoir moins de revenus, puis tant pis, là, débrouille-toi avec ça.
0: Ben, quand on parle des, des enjeux similaires au Québec, le gouvernement a l'intention de réformer le règlement sur les exploitations agricoles, qui est un règlement environnemental, qui encadre les activités au niveau de la ferme. Et là, on parle de bandes riveraines énergie, ben oui. on parle de, de très grandes superficies où on changerait les conditions de production. Donc, euh, C'est la même volonté chose, des M- produ- même résultat. Là, C'est on
1: exact- on coupe des revenus point à la ligne, là.
0: Exactement. Puis les taxes ne baissent pas sur ces terrains-là parce que la valeur des terrains ne baisse pas. Donc, à un moment donné, la marge de profit est, elle n'est plus au rendez-vous. Donc, nous, en tout cas, les messages qu'on passe, on a passé, on a, on a fait une marche de solidarité à notre dernier congrès en décembre. On a marché devant le Parlement. Il y avait 1300 producteurs, productrices du Québec, de partout au travers du Québec. On a produit un manifeste au, qui, qui était destiné aux parlementaires et on souhaite être entendu. On souhaite avoir un répit en matière réglementaire, un accompagnement. On, on, on espère que le message a mmh. été entendu. C'était une manifestation, une marche qui était encadrée, disciplinée. Mais je, ouais. je, je, te, je vous dirais qu'il y a un ras-le-bol de la part des producteurs mmh. présentement. Mais on, on a atteint ouais. des recettes records en 2023, mais avec des revenus des revenus nets qui étaient moitié de ce qu'on avait normalement dans les autres années. Donc, euh, oui, la on là, vend plus, mais on fait en bout de piste. il est reste plus moins là. d'argent. Dans, et la marge n'est plus là, exactement.
1: Dernière question, M. Ross, je la pose avec un sourire en coin, mais est-ce que l'UPA, les producteurs agricoles du Québec, en vous regardant en Europe, vous dites « ouais ». C'est comme si euh, l'ampleur des, des manifestations là-bas ou de la grogne là-bas, ça nous permet au moins ici de dire à nos élus, ben garde, si vous voulez pas avoir ça ici, ça ça, met, ça installe comme une menace dans le paysage. Si vous ne voulez pas avoir ça ici, euh, on, on est mieux de penser à nos politiques agricoles.
0: Ben, en fait, il y, y a un point de rupture qui est proche. Donc, euh, les messages ont été lancés. Euh, la politique bioalimentaire du Québec est à être renouvelée en 2025. Donc, les travaux qu'on va commencer bientôt. Donc, on a l'espoir là, que notre que notre gouvernement provincial, gouvernement fédéral, va, va écouter le message, les messages qui ont été lancés par les producteurs dans les dernières semaines, les derniers mois, et qu'on va pouvoir actualiser des programmes de, 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 des programmes offerts aux entreprises mmh. agricoles. Vous savez, là, on parle souvent de subventions, mais c'est sur un dollar de revenu à la ferme au Québec, là, c'est à peu près trois quatre sous là, qui proviennent des aides gouvernementales. Donc, les producteurs vont chercher la majorité, la très grande majorité de leurs recettes du marché. Mais à la fin de l'année, c'est la marge. Tu l'as dit, c'est la marge. Et si, euh, c'est, 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 c'est ce soutien-là qui fait la différence.
1: mais on va surveiller ce qui se passe en Europe, comment les gouvernements là-bas vont s'en sortir. Charles-Félix Ross, directeur général de l'UPA, merci.
0: Merci beaucoup. Au revoir.